0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien du blog L'Essentiel des parents. Aujourd'hui j'ai voulu vous offrir des conseils et une méthode simple afin que votre enfant devienne autonome. Alors nous allons voir dans ce podcast les deux façons de voir l'enfant, le positionnement à adopter, un petit crochet sur l'écoute, aussi sur la maïotique de Socrate mais d'une manière différente, hein, juste du point de vue de, de l'autonomie. Donc un exemple concret pour parler de l'autonomisation en cette étape et de l'auto-apprentissage permanent. Donc j'ai tiré en fait la majeure partie de mes informations dans un livre que j'ai étudié au cours de ma formation d'éducateur et il s'agit des enfants de l'autonomie de Jean-Jacques Crèvecoeur donc c'est un livre qui m'a vraiment été utile tout au long de ma formation donc il nous dit dans ce livre qu'il y a deux façons de concevoir un enfant, donc soit un vide à remplir soit un potentiel à révéler donc j'ai vite fait mon choix et j'ai réalisé à quel point c'était exact j'ai donc intégré ce paramètre dans ma pratique professionnelle et dans ma vie personnelle. Donc l'accompagnement devient alors bien différent car nous nous mettons à côté de l'enfant en tant qu'accompagnateur et non plus en face de lui, dans une posture de celui qui a le savoir. Donc évidemment, euh, nous devons lui apporter quelques connaissances pour qu'il puisse mieux appréhender ce monde, on est d'accord voilà. Donc l'idée, c'est de faire émerger en lui L'envie, le désir d'apprendre, de réfléchir, de prendre du recul, d'apprendre de ses expériences et de lui donner les clés qui lui permettront de se réaliser en augmentant sa confiance et l'estime qu'il a de lui. Malheureusement, le, notre système éducatif actuel n'est pas basé sur ce principe. L'enfant doit être rempli à tout prix afin qu'il s'adapte à cette société qui, selon moi, est vraiment inégale, compétitive et nous plonge aussi un petit peu dans, dans une forme d'individualisme. Alors cependant, les consciences fleurissent partout dans le monde, et notre désir de changer les choses s'impose. Certains professeurs, instituteurs, éducateurs, parents, font un incroyable travail. Et merci pour ça. Une fois que le positionnement du potentiel à révéler est acquis, ajoutez-y un autre paramètre, l'écoute empathique. Donc arrêtons de nous auto-centrer sur nos propres réflexions et réponses et acceptons de faire un pas de côté en focalisant notre attention sur l'autre. Donc ça paraît évident, mais pas tant que ça. Arrêtons de voir notre propre monde se refléter dans les yeux de son enfant. Surtout que votre enfant a sans doute de plus beaux yeux que vous. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point l'enfant aime d'une manière inconditionnelle L'écoute empathique amène votre enfant en fait à développer un sentiment de sécurité intérieure. Il va progressivement se reconnaître comme une personne digne d'estime et capable d'influencer le cours de sa vie. Et si vous l'écoutez, vous pourrez trouver des réponses plus justes et adaptées à ce qu'il essaie d'exprimer. Ajoutons un peu de maïotique de Socrate pour devenir un parent accoucheur alors, c'est partir du principe que chaque individu porte en lui les bonnes réponses et que par le biais d'un questionnement, vous l'aidez à les exprimer. Voilà, à partir de ce moment-là, l'alchimie est parfaite. Passons au processus d'autonomisation de votre enfant en sept étapes. Alors, je vais prendre un exemple. Mon fils, âgé de 5 ans, refuse de se couvrir davantage pour aller dehors, alors que le temps est humide et froid. Malgré des explications adaptées, bienveillantes et aimantes, il vous tient tête. Il est fortement en colère et ne désire plus vous écouter. Que faites-vous 1. Je l'attrape par la peau des fesses et je lui dis « Privé de sortie, va dans ta chambre. » 2. Vous continuez avec vos explications pour savoir qui est le plus têtu. Et je pense que nous sommes malheureusement des champions dans cette catégorie. Et 3. Vous lui dites, sourire aux lèvres, « Eh bien, va t'amuser avec tes copains, mon chéri. » Moi, personnellement, je choisis l'option 3. Mais pourquoi Le parent accoucheur n'a point peur d'un microbe. Il favorise l'enseignement que cela lui apportera. Un microbe est éphémère, mais la prise de conscience restera gravée. Effectivement, il est probable qu'il ait les crottes de nez qui pendouillent pendant quelques jours. Mais à quel prix Et voici les 7 étapes. 1. Objectif. Donc là, on pose des questions. Que cherchait-il à obtenir Que voulait-il faire Que voulait-il atteindre Donc le questionnement, c'est quel était ton objectif Que recherchais-tu Que voulais-tu faire ou obtenir Quel était ton besoin Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'expérience. Voilà, donc là, il vit son expérience. Cette étape est fondamentale même si cela paraît évident pour l'adulte. Donc il faut l'amener à verbaliser ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. Pour qu'il vive son expérience. Parce que vous regardez autour de vous, certains adultes ont beau vivre des expériences, ils en tirent pas de leçons. C'est parce qu'ils ne le vivent pas avec conscience. Voilà, certaines personnes ont difficilement des prises de conscience en fait. On n'est pas tous euh, pareils à ce niveau-là. Donc en 3, le recueil d'informations. Donc là, il faut reprendre notre travail de verbalisation et de compréhension, parce que souvent l'enfant n'est pas conscient que son acte, que c'est son acte qui a provoqué la situation vécue. Donc essayez d'obtenir le plus d'informations possible. Donc le questionnement c'est, que s'est-il passé Qu'as-tu fait Qu'as-tu dit Qu'as-tu pensé Qu'as-tu ressenti Qu'est-ce que l'autre a fait ou a dit Voilà, des choses comme ça. Étape 4. L'objectivation des informations. À cette étape, il faut utiliser l'un des outils les plus efficaces en communication. C'est la reformulation. Et en fait, cela favorise sa prise de recul par rapport à, à sa propre expérience. Reformuler ses propos pour en faire une synthèse plus compréhensible pour lui. Objectiver... C'est agir en miroir et ainsi lui ouvrir les portes à une compréhension plus large et lui permettre de faire des liens parce que c'est ça qui est intéressant faire des liens par exemple le, le, le ses vêtements et le froid le froid et la maladie la colère et la tension etc etc 5. analyse donc c'est ici et maintenant que vous endossez un grand rôle il faut que vous questionnez votre enfant avec finesse. Vraiment. Donc questionnement. As-tu atteint ton objectif Quel comportement a été adapté ou non en rapport avec tes objectifs Qu'est-ce que tu aurais dû faire Qu'est-ce qui t'a manqué pour atteindre ton objectif Donc essayez de poser des questions les plus, les plus justes possibles en fait. Ensuite, étape 6... Enseignement. Demandons maintenant quels sont les enseignements ou les leçons qu'il peut tirer de cette expérience. Pareil. Il faut qu'il verbalise. Pour que ce soit bien 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 intégré. Questionnement. Que vas-tu faire la prochaine fois Comment pourrais-tu tirer des enseignements Six enseignements. Demandons maintenant quels sont les enseignements ou les leçons qu'il peut tirer de cette expérience. Donc que vas-tu faire la prochaine fois Comment pourrais-tu tirer des enseignements sur ce que tu viens de vivre 7? La transposition. Donc demandons-lui ce qu'il compte faire demain ou la prochaine fois. Le questionnement, c'est euh, comment pourrais-tu tirer profit des enseignements que tu viens de, de, de comprendre et d'apprendre. Et en fait, cette méthode va devenir un précieux allié dans votre quotidien. N'hésitez pas, exercez-vous parce qu'en fait, au départ, on est sans cesse en train de regarder mince, c'est quoi l'étape C'est, euh, oh, je sais plus. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de de s'entraîner progressivement, voilà, de passer de l'étape 1 à l'étape 7, sans en oublier, parce qu'en fait toutes les étapes sont importantes, sont essentielles. D'ailleurs j'ai mis ce, toutes ces étapes-là, vous les retrouverez sur euh, l'article, parce que j'ai fait un article euh, en reprenant un petit peu ce que j'ai dit là. Donc euh, vous pourrez retrouver ça sur le blog L'essentiel des parents. Alors, il suffit après de, de mettre du bon sens et de la bienveillance, et ce sera parfait. Il y a cependant des limites et des précautions dans ce processus. Il ne faut pas laisser courir de danger à votre enfant. C'est évident, mais je le dis quand même. Donc après, si le danger peut être prévenu, accompagnez votre enfant tout le long du processus. Et aussi, d'après Jean-Jacques Crèvecoeur, après un usage fréquent de cette méthode, un autre processus se met en place chez votre enfant. Et là, c'est génial. C'est l'auto-apprentissage permanent, en fait. Il finira par s'approprier et utiliser cette méthode sans vous, sans votre accompagnement. Et là, votre enfant va devenir autonome. Et à chaque fois qu'il vivra une expérience, eh bien vraiment il la, il la vivra avec conscience, et il en tirera forcément des leçons. Et ça va vous aider pour l'adolescence, croyez-moi. Donc il est probable qu'il comprenne et intègre par lui-même les leçons que lui apportera la vie. Le voilà maintenant en quête de la compréhension de ce monde et de lui-même, parce que la connaissance de soi, c'est essentiel. Alors, un vide à remplir ou un potentiel à révéler Le podcast arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les autres plateformes de podcast. Abonnez-vous à nos réseaux Facebook, Insta et Pinterest, mais surtout... Likez, partagez et exprimez-vous en commentaire, je serai mmh. ravi de vous répondre.